0: Also auch hier gefällt mir das einfach gut, wie, ich äh, meine, das gab es halt vor drei, vier Jahren nicht, wie sollte Sachen neu erfunden werden, äh, neue Sportarten quasi erfunden werden, ja? Mal kurz, so, PowerPoint, ich mache das an. Gut, also ich habe das schon ähm, gesagt, mich fasziniert das und auch in der jetzigen Zeit, ähm, wie, wie, wie Menschen und Sportler ähm, wirklich auch ein bisschen manchmal verrückt sind und sich neu erfinden. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Der Franzose Elisha, ähm, der war auch von der Corona-Ausgangssperre betroffen und der wollte aber... Ähm, unbedingt seinen, glaube ich, 36. Marathon laufen, durfte er aber nicht, dann hat er gesagt, das mache ich bei mir zu Hause auf dem Balkon, ja, er hat einen sieben Meter langen und 1 Meter breiten Balkon und dann ist er 6000 mal hin und her gelaufen, er hat auch gesagt, ihm wäre ein bisschen schlecht gewesen, aber er hat seinen Marathon da in fünf Stunden, normalerweise läuft er den irgendwie vielleicht, in, also ein bisschen weniger auf jeden Fall, ähm, oder in fünf, sechs Stunden hat er den gelaufen, war da ganz stolz drauf, ja, wie verrückt ist das denn? Aber ich finde es trotzdem genial, so eine, so eine Ausdauer und so eine Willenskraft zu haben. Dann ähm, der Jan Frodeno, das ist ein deutscher Triathlet, der hat ein Haus in Spanien und war auch von der, ähm, von der Ausgangssperre betroffen und hat gesagt, ich will aber meinen Ironman laufen dieses Jahr und hat das ja gemacht ja? und das komplett zu Hause. Natürlich hat er einen Vorteil, er hat einen Pool mit einer Gegenstromanlage, das heißt, er konnte die 3,8 Kilometer ist er alleine geschwommen. Danach ist er aufs Fahrrad, 180 Kilometer, also auf das, auf das Trimrad Und dann nochmal auf das Laufband, die 42 Kilometer. Ähm, und ich finde, das ist ja schon unter, unter normalen Bedingungen, ist dann ein wahnsinniger Kraftakt und Willensakt. Aber das noch komplett alleine, man konnte ihn zwar online verfolgen. Mich fasziniert, wenn Menschen sowas, sowas ein bisschen Verrücktes einfach tun. Ja? Also ich finde, das ist eine klasse Leistung. Und vor allen Dingen, was ist das wirklich für eine, für eine Ausdauer? Was ist das für eine, für eine Kopfstärke, für eine Willenskraft? Ähm, und das fasziniert mich auch. Also dieses Jahr hat mich irgendwie das Thema Ausdauer nochmal ganz neu fasziniert. Und ich, ich bin völlig erstaunt, was, was unser Körper und auch unser Kopf einfach für eine Leistung vollbringen kann. Und ich finde es genial, dass, dass Gott uns einen, einen Kopf und einen Körper gegeben hat und dass wir so viel Willenskraft haben, dass wir ganz große körperliche und geistige Dinge wirklich umsetzen können. Also es fasziniert mich unheimlich, dieses Ausdauer. Aber ich bin auch ganz ehrlich zu euch, mich demo, demotiviert dieses Thema auch ohne Ende. Vor allen Dingen dann, wenn ich dasselbe einfach überhaupt nicht hinbekomme. Wenn ich zum Beispiel joggen gehen will, ich nehme mir jetzt halt vielleicht fünf Kilometer vor, aber so nach anderthalb Kilometern sagt mein Kopf schon, ach komm Jan, hör auf, du hast doch, hast doch gar keinen Bock, geh nach Hause. Ja? Oder ich will Klimmzüge machen und nach einem Klimmzug merkt mein Kopf schon und sagt, ach komm, du schaffst, schaffst keine zwei, drei Stücke, hör einfach am besten auf. Ja? Also wenn ich mir eigentlich was, was Gutes vornehme, aber ich merke, es geht einfach völlig in die andere Richtung. Ich ärgere mich vor allen Dingen dann auch, wenn es um geistliche Disziplinen geht, wie zum Beispiel Beten oder Bibelleben, äh, Bibel Bibellesen oder Fasten. Ja, ich gebe zu, es gibt Zeiten, wo das funktioniert, aber es gibt auch Zeiten, wo es einfach vorne und hinten überhaupt nicht hinhaut. Und wenn ich über den Apostel Paulus lese, dann habe ich irgendwie das Gefühl, dem geht es teilweise ähnlich wie mir. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus dem ersten Korintherbrief. Alle, die an einem Wettkampf teilnehmen wollen, Nehmen harte Einschränkungen auf sich. Sie tun es für einen Siegeskranz, der vergeht. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der unvergänglich ist. Darum laufe ich wie einer, der das Ziel erreichen will. Darum kämpfe ich wie ein Faustkämpfer, der nicht daneben schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, sodass ich ihn ganz in die Gewalt bekomme. Ich will nicht anderen predigen und selbst versagen. Also, da merkt man, der hat einfach eine Willenskraft in seiner Ausdauer. Das ist so ein Powermensch, ja. Aber dennoch können wir auch weiterlesen oder woanders lesen. In Römer 7, auf das Kapitel komme ich ja auch nachher nochmal genauer drauf ein. sagt, ist er ist ja wirklich verzweifelt in dem, was er einfach nicht geschafft hat. Wir bringen es zwar fertig, uns das Gute vorzunehmen, aber wir sind viel zu schwach, es auszuführen. Ich unglückseliger Mensch, sagt er hier, wer rettet mich aus dieser tödlichen Verstrickung? Also wie ernst dem Paulus das Thema hier ist. Aber Paulus wäre nicht Paulus, wenn er sich nicht selbst die einzige richtige Antwort einen Vers weitergibt. Gott sei gedankt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er hat es getan. Ich kann Paulus hier sehr gut verstehen, weil viele Dinge, die ich tun möchte in meinem Leben, die, die schaffe ich einfach nicht, die packe ich nicht. Da komme ich nicht weiter und ganz ehrlich, gefühlt versage ich schon mein ganzes Leben daran. Und das ist wirklich so ein Kampf mit mir, Jan Wendel, selber. Ja, wie geht es mir damit? Die Frage heute an euch, wie geht es dir damit? Nicht mit meinem Kampf, mit deinem Kampf. Wie geht es dir mit deinem Kampf mit dir selber? Wie gewinnst du diesen innerlichen Kampf? Ich möchte mit euch zwei Dinge besprechen. Erstens gewonnen wird hier oben im Kopf und zweitens, noch viel wichtiger, gewonnen wurde am Kreuz. Letztes Jahr durften noch solche Stadtläufe gelaufen werden, da waren wir in Betzdorf, auch mit unserem Team, auch hier mit den Werteläufern und dann gab es hier fünf Runden in der Innenstadt von von Betzdorf. und und äh, war ein Mitläufer. Und nach zwei Runden hat sein Kopf dicht gemacht. Und ah, habe keinen Bock mehr. Ich a mich jetzt hier irgendwo hin und trinke einen Kaffee. Nee, komm, wir laufen weiter. Nee, ich will nicht mehr. In dem Augenblick läuft ein schnellerer Läufer an uns vorbei, wo hinten ganz klar auf dem T-Shirt steht, gewonnen wird im Kopf. Und da hat mein Mitläufer gemerkt, ah, komm, vielleicht ist das wirklich eine Kopfsache. Ich gehe jetzt noch mal eine Runde. Und dann hat es funktioniert und er ist durchgelaufen ähm, und, und hat es geschafft. Ausdauer und Disziplin findet ja wirklich ganz viel hier oben im Kopf statt. Gewonnen wird im Kopf, ich denke, das hört man auch öfters aus dem Sport heraus, ähm, es bedeutet schon, dass das Denken über eine Situation entscheiden kann. Ob ich einen Wettkampf oder eine Situation meistere oder ob ich daran scheitere. Wenn man sich einredet, ach, das schaffe ich eh nicht, dann wird man ganz schnell mutlos und verliert die Kraft und dann beginnt das äh, Projekt erst überhaupt gar nicht. Also ganz klar, gewonnen wird im Kopf aber genauso kann man auch in seinem Kopf direkt stolpern. Und äh, eine Information noch, vielleicht einige wissen das, andere nicht. Ich kletter gerne, das bin nicht ich. Ne? Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie sage, das bin ich. Aber das ist tatsächlich ein, ein Originalbild von Wolfgang Güllich, ein sehr starker deutscher Kletterer. Und der hat das mal gesagt, ähm, das Gehirn ist der wichtigste Muskel beim Klettern. Die meisten denken ja beim Klettern hier hauptsächlich hier haben. Klar braucht man auch. Aber der Kopf ist extrem wichtig, vor allen Dingen, wenn er in so einer Situation dann hängt, dann ist ganz viel Kopfsache dabei. Ähm, also viel entscheidet sich im Kopf und ob man mit seinen Gedanken stolpert oder weiterkommt oder seine Ziele erreicht und gewinnt, das hat ganz viel mit mentaler Stärke zu tun. Und viele Menschen, die in der Weltgeschichte wirklich was bewegt haben, ähm, die hatten ja auch sehr große mentale Stärke. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich habe es euch mal mitgebracht. Mentale Stärke ist das Ergebnis von persönlichen Überzeugungen, Einstellungen und Denkprozessen, die dazu führen, dass sich Personen folgendes, ja, starke Ziele setzen und an diesen Zielen komme, was wolle, festhalten. Dass wenn Misserfolge da sind, dass sie es besser wegstecken dass sie eine wirklich hohe Motivation aufweisen, dass sie sich nicht so schnell von irgendwelchen anderen Dingen ablenken lassen und dass sie insgesamt, gerade bei Triathleten weiß man das, sehr viel Zeit und Ausdauer ähm, für ihre Ziele aufbringen. Also mentale Stärke bedeutet eigentlich, sich selbst auch ein bisschen zu überzeugen mit ich will das und ich kann das und ich werde das auch. Fang mal an, in deinem Kopf anders über dich und über das, was du vielleicht nicht schaffst oder schaffst zu denken. Ähm, aufhören zu rauchen, das ist eine sehr große Herausforderung, dass es ja auch um eine körperliche Abhängigkeit geht. Aber es ist auch ganz viel Kopfsache. Ich habe das selbst mitgemacht ähm, und ich habe mir gesagt, hey, ich will einfach nicht mehr rauchen. Ich kann es schaffen, aufzuhören zu rauchen. Und ich werde bald ein Nichtraucher sein. Das ist viel besser als, ah, habe ich gar keine Chance, schaffe ich nicht, will ich nicht und so weiter. Ich will das nicht runterspielen, aber es ist eine, es hat viel mit dem Kopf zu tun. Genauso auch in geistlichen Sachen. Ich, ich will mehr Bibel lesen. Ich kann mir ganz easy die Losungen auf mein Handy holen. Ich werde ab sofort jeden Morgen die Losungen lesen. Vieles in unserem Leben entscheidet sich also in unserem Kopf und das ist nicht nur bei uns heute so, das war auch bei den Menschen damals ähm, in der Bibel so. Da finden wir einige Texte, zum Beispiel im vierten Mose, die Gebote sollen euch mahnen, dass ihr nach meinen Weisungen lebt und euch nicht von euren Gedanken und euren lüsternen Augen zum Ungehorsam verleiten lasst. In Jesaja 55 können wir lesen, wer seine eigenen Wege gegangen ist und sich gegen den Herrn aufgelehnt hat, der lasse von seinen bösen Gedanken und kehre um zum Herrn, damit er ihm vergibt. Denn unser Gott ist reich an Güte und Erbarmen. Psalm können wir lesen, in nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir und betend sinne ich über dich nach. Die Bibel ist Gottes Wort an uns, sie erzählt von der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Aber sie ist auch ganz klar eine Bedienungsanleitung für unser Leben. Und so finde ich, gibt es richtig kluge Sachen, auch gerade vom klugen König Samuel, Sam, Salomo. Und er gibt uns einen ganz wichtigen Lebenstipp. Und diesen Bibeltext, glaube ich, kennen die meisten von euch. Mehr als auf alles andere, achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Jetzt denken sich vielleicht einige, hey, den Bibelvers kenne ich aber anders. Denn in einigen Übersetzungen steht hier ganz klar, ähm, achte auf dein Herz. Aber wenn die Bibel über das Herz spricht, meint sie selten diesen, diesen Herzmuskel in unserer Brust. Das Herz in der Bibel ist immer Mittelpunkt aller Dinge. Das Herz steht für den Willen, es steht für den Charakter, es steht für die Persönlichkeit und es steht auch für unsere Gedanken. Und unsere Gedanken, die sollen wir bewahren. Das ist ein Lebenstipp. Denn in unseren Gedanken können wir unser Leben wirklich gewinnen, aber wir können es auch verlieren. Wir können da in diesen Gedanken stolpern. Und deswegen ist es auch wichtig, unsere Gedanken ähm, selbst zu steuern. Vor allen Dingen, wenn wir Gedanken haben oder immer wiederkehrende Gedankenmuster. Denn das hat auch ganz viel mit unserer Prägung zu tun. Wie sind wir aufgewachsen? Was haben wir erlebt? Wie sind wir erzogen worden? Das spielt da eine ganz große Rolle. Und denn vielleicht sind auch in unserem Kopf Gedankenmuster, die immer wiederkehren, die einfach nicht richtig sind. Die nicht stimmen, die aber dennoch unser Leben sehr beeinflussen. Und dagegen darf man angehen, dagegen muss man auch angehen, quasi einen inneren Sieg zu finden, Kassi ähm, Carstens, das ist ein Pastor in Südafrika, ist auch Sporttrainer gewesen, auch in der Sportmission sehr aktiv und der hat äh, eine ganz tolle Bewegung gestartet, vor allen Dingen in Südafrika, wo es ganz viele Kinder gibt, die ohne Papa aufwachsen, weil die Papas entweder schon gestorben sind oder abgehauen sind oder sonst irgendwas ähm, und der hat eine Bewegung gestartet, The World Needs a Father, hier gibt es das Buch dazu, jetzt auch echte Väter braucht das Land. Ähm, und da gibt es einen, einen Part dazu, wo er auch sagt, inneren Sieg zu finden, ist ebenso schwer wie die ersten Schritte eines Kindes beim Laufen lernen. Es wird Momente geben, da fällt man hin und steht auf. Doch wenn es gelingt, öfter auf den Beinen zu bleiben, als hinzufallen, dann ist der Sieg in Sichtweite. Dieser Prozess ist verständlicherweise schwierig, weil die Neuronen in ihrem Gehirn sich wortwörtlich neue Wege bahnen. Dazu sind Disziplin, Entscheidung, Motivation und spirituelle Energie, das ist da, wo, wo Gott berührt, nötig. Und dazu hat er ein paar Tipps und eine davon möchte ich geben und wie gesagt auch gerne Werbung machen für die Bewegung oder für dieses, für dieses Buch, ähm, weil es wirklich was Wichtiges ist. Und er hat geschrie geschrieben, fangen Sie alle Gedanken ein und ordnen Sie sie dem Gehorsam Christi unter. Jetzt denkt man vielleicht so, was ist denn das? Das ist eine ganz komische Handlung. Ähm, nee, ist sie nicht. Und vor allen Dingen ist sie sehr biblisch. Es ist nicht nur ein Lebenstipp, sondern es ist sogar eine Lebenswaffe. Denn Paulus geht da komplett mit in 2. Korinther 10, 4 bis 5. Meine Waffen in diesem Kampf sind nicht die eines schwachen Menschen, sondern die mächtigen Waffen Gottes. Mit ihnen zerstöre ich feindliche Festungen. Ich bringe falsche Gedankengebäude zum Einsturz und reiße den Hochmut nieder, der sich der wahren Gotteserkenntnis entgegenstellt. Jeden Gedanken, der sich gegen Gott auflehnt, nehme ich gefangen und unterstelle ihn dem Befehl von Christus. Oder deine Gedanken dir sagen, du bist nichts wert, du packst das eh nicht du schaffst es nicht, du bist doof, du bist dumm, dann sind das Gedanken, die dich in deinem Leben extremst hindern. Und das sind Gedanken, die sich gegen Gott auflehnen. Das sind Gedanken, ähm, das sind Lügengedanken. Denn Gott denkt genau anders über dich. Gott sagt, du schaffst das, du bist wunderbar gemacht, du bist wertvoll. Du bist für mich wertvoll, weil ich dich gemacht habe. Weil du mein Kind bist und nicht, weil du die Ausdauer hast und die Leistung machst und das machst. Ich habe dich lieb. Das ist das, was Gott sagt. Und die falschen Gedanken, die dürfen wir wirklich im Namen Jesu wegbeten. Und mir geht das selber so. Ich durfte das auch lernen. Wenn Gedanken da sind, die einfach falsch sind, die ich merke, die sich gegen, gegen mich selber oder gegen Gott auflehnen. Jesus zu sagen, hey, nimm diese Gedanken weg das ein-, zwei-, dreimal zu machen. Einfach das zu das auch einzutrainieren. Und das hat mir sehr geholfen, auch mit meinen Gedanken, die einfach falsch waren, klarzukommen. Gewonnen wird im Kopf. Bewahre deine Gedanken im Namen Jesu. Ich komme zum zweiten Punkt. Gewonnen wurde am Kreuz. Ich habe eben gesagt, ich komme noch mal auf den Römertext äh, zu sprechen, weil das wirklich so ein spannender Text ist. Ich kann euch auch noch mal ähm, ermutigen, wenn ihr gerade denkt, oh, ich weiß irgendwie nicht gerade, was ich nochmal lesen soll in der Bibel, schnappt euch den Römerbrief, fangt den von vorne nochmal an, der ist echt einfach genial. Ich habe euch den Text noch mitgebracht aus Römer 7, 14 bis 25. Das Gesetz ist vom Gottesgeist bestimmt, das wissen wir genau. Ich aber bin nur ein Mensch und der Herrschaft der Sünde ausgeliefert. Ich verstehe ja selbst nicht, was ich tue, das Gute, das ich mir vornehme, tue ich nicht, aber das, was ich verabscheue, das tue ich. Bin ich mir aber bewusst, dass ich falsch handle, dann stimme ich Gottes Gesetz zu und erkenne an, dass es gut ist. Das aber bedeutet, nicht ich selbst tue das Böse, sondern die Sünde, die in mir wohnt, treibt mich dazu an. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt, zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und tue doch das Schlechte. Ich verabscheue das Böse, aber ich tue es dennoch. Wenn ich also immer wieder gegen meine Absicht handle, dann ist klar, nicht ich selbst bin es, der bei mich bestimmt, sondern die in mir wohnende Sünde. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung mit Freude zu. Dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz, das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinem Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Und hier ist nochmal Paulus, wo er sagt, ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien. Gott sei Dank, durch uns Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Ich gehe stark davon aus, dass Paulus das, was er hier schreibt, nicht nur theoretisch schreibt, sondern dass er wirklich selbst ein Problem damit hat dass er das als in seinem Leben als Christ erlebt hat. Und diesen inneren Kampf, sein Leben nach, nach Gott hin ausrichten zu wollen, aber immer wieder Dinge zu tun, wo wir wissen, die ihm einfach nicht gefallen, die Gott nicht gut findet, das ist ja echt so, da verzweifelt man ja doch wirklich an sich selbst manchmal. Im ersten Kapitel vom Römerbrief erklärt der Paulus ganz deutlich, dass alle Menschen vor Gott schuldig sind. Keiner kann vor ihm bestehen. Keiner hat eine Einsicht. Alle haben den rechten Weg verlassen. Der Mensch hinterlässt Trümmer und Elend mit Wort und Tat. Aber Gott hat selbst eingegriffen durch Jesus Christus und er hat alle schlechten Taten vergeben. Unser Leben wurde früher von der Sünde beherrscht und nun haben wir neues Leben in Jesus. Wir haben eine neue Identität und Jesus hat die ganze Strafe auf sich genommen. Und deswegen sind wir mit Gott versöhnt. Unsere Sünden sind nun vollständig vor den Augen Gottes zugedeckt. Aber dennoch falle ich immer wieder in falsche Gedanken und in Verhaltensmuster. Ich bekomme irgendwie meine Lieblingssünden einfach nicht in den Griff. Bin ich wirklich Christ? Oder ist da irgendwas schiefgelaufen? Habe ich das alles verstanden? Habe ich Jesus da wirklich in meinem Herzen drin Dein Herz und deine Gedanken, die meinen das eigentlich echt gut, aber deine Hände sind irgendwie immer oder werden immer wieder schmutzig. Das Gesetz, von dem Paulus hier redet, es geht da ja vor allen Dingen um die zehn Gebote, das hilft uns ganz klar zu sehen, was ist überhaupt Sünde. Und Sünde ist wie eine Grenze, die nicht übertreten werden darf. Wenn das eine Grenze hier vorne ist, die Linie hier, und das heißt, du sollst nicht stehlen, ist da die Grenze, gehe ich drüber, habe ich die Grenze überschritten ähm, und dann sündigen wir. Wir sündigen, wenn wir eine Grenze Gottes übertreten. Und wir neigen ein bisschen dazu, Grenzen übertreten zu wollen. Wir neigen dazu, Regeln brechen zu wollen, nur weil eine andere Person diese Regel festgelegt hat. Und wir wollen uns nur sehr ungern unterordnen. Und das ist nicht nur das Problem von Erwachsenen, sondern auch bei Kindern. Stellen Kindern einen Topf voll Süßigkeiten dahin, gehe aus dem Raum und sag, ihr dürft davon auf keinen Fall was essen. Ja? Was passiert? Die Kinder wird es zerreißen, mich selber wird es zerreißen. Ne? Ähm, ganz klar. Und an was erinnert uns das? Ganz klar auch an Adam und Eva. Wir haben so einen inneren Wunsch, uns, uns nicht unterwerfen zu wollen. Und noch nicht einmal dem einzigen und wahren und liebenden Gott. Und das ist Sünde, das ist eine Selbstsucht und dieser, dieser Ego-Trip, der führt zu allen Tragödien auf dieser Welt. Und das steckt irgendwo in, in uns drin und das Gesetz hilft uns überhaupt, das Ganze aufzudecken. Also muss da irgendwas Schlechtes oder was Böswilliges in uns stecken. Aber wir sind doch in Christus eine neue Kreatur mit ihm gestorben und auferstanden, perfekt vor Gott, durch Jesus frei von allem Schlechten. Ja, das sind wir und dennoch sündigen wir immer wieder. Und dieser Kampf und dieser Konflikt, der ist in uns. Ein Leben mit Jesus und dennoch am Sündigen. Und es gibt Fragen, die wichtig sind, an denen du erkennen kannst, dass du neues Leben in Jesus hast. Was ist dein Wunsch und deine Orientierung in deinem Leben? Gottes Willen zu tun oder deinen eigenen Willen zu tun? Liebst du es oder hast du es, wenn du Gottes Willen übertrittst? Richtig, du hast es eigentlich. Eigentlich willst du das nicht. Du kämpfst innerlich mit dir selber. Und das bezeugt, dass du ein neuer Mensch bist, eine neue Schöpfung bist. In Jesus. Das bezeugt, dass du mit Jesus unterwegs bist. Aber irgendwo muss doch da ein Problem sein, wenn dieser innere Kampf mit uns selber, mit sich selber einfach da ist. Ja, und zwar es ist Sünde in deinem physischen Körper, in deinen, Paulus schreibt es hier, in deinen Gliedern. Dein inneres Wesen ist völlig neu, aber dein Körper ist immer noch der alte. Er ist noch nicht erneuert. Der Körper ist immer noch unter dem Gesetz der Sünde. Und die Sünde ist wie eine körperliche Krankheit. Und sie kann dich und die Handlung deines Körpers beeinflussen. Und Paulus sieht sich selbst an und sagt hier in Vers 17, wenn ich sündige, mach nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Und für Paulus ist das wirklich ein Kampf hier. Er will das Gute tun, aber er schafft es einfach nicht. Er will sich an das Gesetz halten, aber er packt es nicht, er schafft es nicht. Und er übertritt immer wieder die Grenzen und tut somit das Falsche. Und er spricht davon in diesem Text, dass er regelrecht in diesem Kampf gefangen ist. Und diesen inneren Konflikt, diesen Kampf, werden wir als Christen immer wieder ausgesetzt sein. Und hier kann ein Mensch aber wirklich an sich selbst verzweifeln und kann auch in den Zerbruch kommen. Denn erst wenn wir sterben, oder wenn Jesus wiederkommt, wird dieser Konflikt ein für alle Mal vorbei sein. Und Paulus geht hier in Kapitel 8 ähm, noch weiter darauf ein und beschreibt, dass eigentlich die ganze Schöpfung auf die Befreiung wartet, auf die endgültige Befreiung wartet und darunter auch unser Körper. Zwei ganz wichtige Dinge, die uns in diesem Kampf helfen, dass wir nicht kaputt gehen. Durch den Tod von Jesus am Kreuz auf Golgatha gibt es für die Kinder Gottes keine Verdammnis mehr, wenn wir sündigen. Wir stehen rein und perfekt vor Gott da. Und im Blick auf die Ewigkeit kann uns die Sünde nichts mehr anhaben. Gewonnen wurde am Kreuz von Jesus für uns. Und wir haben mit der Entscheidung für Jesus äh, zu leben, den Heiligen Geist in unserem Körper wohnen. Und so müssen wir gar nicht mehr von unserer selbstsüchtigen Natur bestimmt werden, sondern vom Geist Gottes. Und das, was wir tun müssen, ist mit dem Heiligen Geist ganz nah zusammenarbeiten. Wir müssen uns bewusst abwenden von dem, was schlecht und böse ist und dem Heiligen Geist einfach auch Raum in unserem Leben geben. Mit ihm die Dinge besprechen, mit ihm die Dinge, die, die Gedanken besprechen. Wenn wir das tun, dann sind wir diesem inneren Konflikt nicht einfach hilflos ausgesetzt. Das ist ähnlich wie mit der mentalen Kraft. Wir können uns im Herzen und im Kopf dazu entscheiden, in der Kraft des Heiligen Geistes zu leben und so diesem inneren Konflikt auch standzuhalten. Ich will das und ich kann das und ich werde das und das im Namen Jesu und in der Kraft des Heiligen Geistes. Bete im Kampf gegen deine Sünden zum Heiligen Geist und nimm seine Hilfe in Anspruch. Bete dafür, dass Gedanken weggehen, dass andere Gedanken da kommen, dass du einen Frieden bekommst, dass du einen heiligen Frieden bekommst. Bete dafür, dass aus falschen Gedanken nicht falsche Taten werden. Das Leben mit Jesus ist so wunderbar aufregend und wir brauchen auch in diesem Leben aber auch Ausdauer und eine gewisse Disziplin, um unsere Gedanken auch auf Gott ausrichten zu können. Und ich wünsche dir, dass du das ganz klar ähm, tun kannst. Deine Gedanken, die mit dir selbst sind, das bist du mit dir alleine. Aber du bist nicht alleine. Du hast Jesus. Du hast den Heiligen Geist in dir wohnen. Und diese Gedanken, dieses, diesen Konflikt, diesen Kampf, wirklich zu, zu besprechen und dagegen anzugehen. Gewonnen wird im Kopf und gewonnen wurde am Kreuz. Ich bete noch kurz. Jesus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist, dass du auferstanden bist und dass du da bist. Ich danke dir dafür, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast und das Heilige Geist, dass du in uns lebst und ich möchte dich bitten, dass du jedem begegnest, jetzt in diesem Augenblick auch, der wirklich einen inneren Kampf mit sich selber hat, mit, mit einer Prägung, mit Gedanken, mit Sünden, dass du ihm begegnest und dass du ihm hilfst, dass er merkt, dass er nicht alleine ist mit sich selbst in diesem Kampf, sondern dass du da bist und dass du schon gewonnen hast und dass du diese Gedanken wegnehmen kannst und dass du sie wegnimmst. Dafür bitte ich dich, Jesus. Ich möchte dich bitten, dass falsche Gedankenmuster wirklich wirklich in deinem Namen aufgesprengt werden, die vielleicht schon seit Jahrzehnten da sind und dass sie aufhören, dass diese Gedanken, diese falschen Gedanken, die Lügengedanken nicht wiederkommen und dass du jeden Einzelnen davon wirklich davon befreist. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das aus deinem Wort lesen können. Ich danke dir für Paulus, dass er diesen Kampf hatte und davon erzählt hat und hilf auch uns, dass wir uns auch öffnen uns uns gegenseitig davon zu erzählen, was unser Kampf ist und wir dann wirklich helfen können. Ich danke dir Jesus für diese Möglichkeit und ich bitte dich um deinen Segen für jeden einzelnen hier. In deinem Namen. Amen.